0: Cerco di inserirmi proprio in quella zona grigia lì eh, in cui c'è consapevolezza ma magari il coraggio non non c'è ancora fino in fondo.
1: Ciao sono Maria conosciuta come la Fizza e questo è Sorriso Sospeso, il podcast leggero ma non superficiale in cui parlo di quello che mi sta a cuore mentre il bambino a scuola e la lavastoviglie fa il suo dovere. Vi racconto la mia esperienza per lasciarvi una riflessione, ma anche un sorriso, perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao fizzati, bentrovati in questo nuovo episodio di Estrasorriso. Voi ormai lo sapete che quando c'è un estra sorriso, molto probabilmente c'è anche un ospite. E Io oggi sono molto molto contenta e anche onorata di avere qui con me Alberto del podcast Sommerso.
0: No, Alberto, ma eh, l'onore sei? è tutto mio, che tuo, no, no, è tutto mio, grazie della presentazione. Grazie e ciao a tutti i fizzati soprattutto.
1: Ecco, ciao Alberto, tu ovviamente sei un fizzato, vero?
0: Ma certamente sì, non <ride> della prima ora, ammetto, sono ecco. onesto, però mh, ho recuperato in corsa.
1: <ride> ah, bravo, questo ti fa molto onore che sei andato a recuperare anche per, avere, per capire con chi avevi a che fare oggi, so, suppongo, perché eh, no.
0: cioè, cioè non è che puoi metterti a un tavolo a parlare? con uno sconosciuto, oddio no, in realtà oddio, si sì. potrebbe anche fare, eh, sarebbe interessante, però no. insomma, no no.
1: Senti, allora, prima di iniziare a chiacchierare tra di noi, ehm, presentati, di chi sei, perché ci sarà chi non conosce, tutti. chi non ti conosce, <ride> <ride> dai non ti buttare così No, giù.
0: no, no, hai ragione, è la sindrome dell'impostore, è lo tutti. Eh, quella ci tu. accomuna <ride> tutti caro, esatto. eh, ce l'abbiamo
1: tutti, è inutile, vai.
0: Ma Io sono Alberto e il mio podcast è Sommerso, Arcobalini Timidi. Nella vita faccio il copywriter, eh, cioè mi occupo di comunicazione e scrivo e, e poi insomma, ho portato questa passione per la scrittura in parte anche nel podcast, in parte perché eh, di fatto... Scrivo parzialmente le mie puntate, poi ehm, a un certo punto mi mollo e e vado anche a braccio perché lascio che tutta la valanga emotiva che ho dentro prenda un po' il sopravvento.
1: Ecco, io posso dire che mh, io sono un'ascoltatrice della prima ora invece di Sommerso, <ride> penso <ride> che l'ho scoperto prima io, sono tipo Pippo Baudo, <ride> perché poi dopo l'ho condiviso nelle storie, insomma, e ti ho scritto subito perché mh, mi è piaciuto molto, per quanto io, come dico, non sono in target, <ride> diciamo mm-hmm. così, sempre che tu poi abbia un target di riferimento, ma suppongo di sì, adesso poi ci arriviamo a spiegare che cos'è sommerso però era per dire che a me piace molto quando eh, parte la parte meno preparata Mm. ecco nel senso che sono molto interessanti i tuoi episodi quando racconti degli aneddoti delle storie eh, però ecco la parte in cui esce fuori Alberto con le sue opinioni anche un po' di rabbia Mm. Eh, per quanto molto pagato, ragazzi, lo sentite come parla, cioè, eh, veramente, te lo metteresti lì sul comodino prima di addormentarti e ti fai No, che fai cololare. gli dopo. No, <ride> ti fai coccolare da questa voce bellissima. Un balsamo, praticamente. <ride> Però, ecco, secondo me, insomma, quando vieni fuori tu, eh, è sempre... cioè, è una cosa che io apprezzo molto, ecco. Comunque, vogliamo spiegare... Che cos'è sommerso? Perché eh certo. si chiama arcobaleni timidi e via dicendo?
0: Allora, sommerso in poche parole è un podcast che parla di coming out eh, dei miei, eh, perché coming out quando uno capisce di essere omosessuale, non è che ne fa uno, ne fa tanti nella sua vita, con il papà, con la mamma, con la sorella, e poi parla al lavoro, e poi parla anche di coming out di persone famose, che magari dopo tanti anni, dopo tanto tempo, eh, si dichiarano, e dichiarano di avere un orientamento sessuale che è diverso da quello, diciamo, conforme all'opinione più stereotipata, che è quello eterosessuale, ovviamente. E quindi nasce eh, proprio per raccontare questo. In in realtà eh, il mio podcast nasce più per me, soprattutto per me, perché eh, io ho avuto un percorso molto difficile di accettazione della mia omosessualità. E soprattutto ho avuto, eh, e ho ancora tante volte, grande difficoltà a fare coming out con determinate persone. Eh, Per esempio, in in alcuni episodi faccio riferimento al coming out con mio padre, lo definisco come la Sagrada Famiglia, cioè quell'opera figa, bellissima, eh, quel quel monumento che saresti incantato ora a guardare le luci, i vetri, però incompiuto è continuamente in corso ecco quello più o meno rende l'idea ok
1: ok senti ma mh, siccome magari c'è, c'è ancora gente tanta secondo me che fa confusione tra coming out e outing sì. vogliamo dare una definizione dalla tu una definizione io la savo ma insomma una definizione che chiarisce bene il concetto
0: sì, allora, il eh, coming out è Alberto che eh, conosce Maria, o co- sì. la conosceva già, e a un certo punto le dice, Maria, io sono omosessuale, fine. Sì. Eh, sì. La... <ride> sì, Poi vediamo come reagisce
1: Maria, però vabbè. Quella è tutta un'altra eh, storia, ecco. esatto.
0: <ride> Poi, invece, l'outing eh, è Maria, che eh, magari con altre persone eh, dice, Alberto è gay. E sembra una, una differenza sottile invece è enorme perché nel primo caso quello del coming out io sono pronto e sono deciso ho trovato il mio momento il mio tempo per parlarti della mia sfera sessuale eh, nel secondo caso invece sei tu che magari spesso a volte capita senza averne nemmeno la certezza o comunque a prescindere certo. da questo tu vai da altre persone a svelare il mio orientamento sessuale che di base per carità non è che mi stai uccidendo ma di fatto stai ledendo vedendo eh, qualcosa che magari io Beh, non volevo comunque fare comunque
1: è, è una cosa cioè, anche una questione di privacy, no? Esattamente. Cioè, partendo dal presupposto che il, il pettegolezzo non è che proprio uno, cioè, come dire, faccia onore, mettiamola così, e sì. poi insinuare qualcosa, soprattutto se non si ha la certezza, ma mi viene da dire, a maggior ragione, se hai la certezza, però è peggio secondo me se non c'hai la certezza perché ehm, se magari è una notizia pubblica cioè Tiziano Ferro fa coming out pubblicamente e io vado dalla mia amica e dico "Eh, hai visto?
0: Cioè, ah beh, certo, quello, vero, non è più, quello non è, è più un, un outing, outing è perché certo. è una
1: notizia a tutti gli effetti Sì, sì. il diverso è eh, sai che Giacomo è gay cioè Giacomo magari eh, non me l'ha neanche detto ma semplicemente così io lo sospetto oppure ho visto qualcosa che eh, cioè non si fa ragazzi non si fa ecco mettiamola mm. così Ehm <ride> <ride> Io ti devo dire questo, in realtà in privato te l'avevo già detto, um, mm. io ho tantissimi amici gay.
0: <ride> Questa è la classica frase, aspetta, degli omofobi. Esatto. Guard- <ride> no, io non ho nulla contro
1: no, no, no. io, io non ho nulla <ride> contro i <ride> gay, <Io> ho tantissimi <ride> amici gay. <ride> ecco, ho perso un partito malissimo, no? Tutto questo no. per dire che non, non me lo so spiegare, come direbbe Tiziano Ferro, ma io... Mi è capitato nella vita, di, eh, fin da, da ragazza, insomma da giovanissima, di avere, di conoscere, no, ma neanche conoscere, perché conoscere è ovvio che uno può conoscere no, sì. qualcuno. È un
0: fatto statistico è <ride> ecco, un fatto statistico, esistono,
1: sì. quindi li conosci, eh, sì. ecco. No, proprio di creare delle relazioni amicali anche forti, intense, cioè proprio di affetto puro, Ehm, con ehm, amici appunto omosessuali tanto che io sono stata eh, la prima persona a cui un mio carissimo amico ha fatto coming out oh, wow. allora io te lo racconto adesso per la prima volta in diretta anche se questa cosa mi sa che l'avevo raccontata in un episodio nella stanza teenager però ehm, perché è, è una scena che fa veramente cioè è una situazione che secondo me È abbastanza così, anche divertente da ascoltare. Vai. Allora, praticamente ehm, erano le vacanze di Natale, noi eravamo all'università, ok? Erano le Mm vacanze di Natale, quindi sai, c'è chi torna a casa, chi fa un viaggio, chi, insomma, ognuno eh, torna a casa dalla propria famiglia, via dicendo. Io ero, avevo fatto qualche giorno in compagnia di una mia carissima amica, e okay. stavo per tornare a casa, questo mio amico che studiava con me, cioè nel senso all'università ad Urbino con me, però eh, eravamo entrambi della stessa zona geografica delle Marche diciamo,
0: okay.
1: e mi manda un messaggio in cui mi dice, mm, sei, sei con la tua amica? E io gli dico sì, lui lo sapeva insomma che mi fa non le dire niente. Ma tutto questo tramite sms, ragà. cioè parliamo dei tempi, cioè Alberto non era manco nato tra un po', e...
0: quelli que- con i 160 caratteri, es- in cui no, quelli del... con la
1: Christmas card, che non no, pagavi, no, Day, sì, eh, come no? eh, esatto, eh, allora sì, qua sì. i nostalgici, i fizzati, insomma… <ride> un po' boomer come me sanno che esisteva la Christmas card e qui, c'era anche cioè... la summer
0: card scusami, esatto, non però so la se... Christmas card
1: ti dava la libertà di poter mandare tutti i messaggi che volevi poi mm. lui iniziava a dirmi ti devo dire una cosa che cambierà per sempre il nostro rapporto e io intanto sbiancavo Mamma mia. e la mia amica mi faceva ma chi è Luca? e io sì ma eh, cosa sta succedendo no mi ha detto che non ti devo dire niente <ride> <Io> così, <ride> e lei, no no come non mi devi dire niente no non ti posso dire niente mi ha detto così e eh, gli dico cosa... Lu- cioè, Luca dimmi che cosa sta succedendo tra l'altro ciao Luca non so se mi ascolti ti saluto ti voglio bene e... ciao Luca <ride> esatto. e mi fa no però non te lo posso dire per messaggio eh, ho capito vabbè eh, io stavo per prendere un treno lui pure quindi ci saremmo incontrati sul treno a un certo punto ok no? lui mi ha detto eh, insomma temporeggiava io intanto che mi facevo i film mentali che cavolo sarà cioè poi ha iniziato a dirmi hai presente che io ti ho detto che mi vedevo che mi frequentavo con una ragazza mm. eh sì eh, um, in realtà um, non si chiama, cioè in realtà non si chiama Francesca, ma è un ragazzo, cioè lui me l'ha scritto così, capito? Mm. E io come si chiama? Franco? Lui no, perché? Si chiama, non mi ricordo, in un altro modo, no? E Mm. io perché? Ho pensato, cioè fai la versione maschile femminile, no? (ride) (ride) E in tutto questo io sbiancavo, più che altro per la situazione, con la mia amica sotto che mi diceva cosa ti ha scritto, cosa ti ha scritto? E lei se ne esce, si droga si fa le pere, cioè, dai raga, è una situazione allucinante, per, per la... cioè è ridicola quasi, no? Quindi in tutto questo io saluto la mia amica, parto per il treno, a quel punto insomma mille messaggi con sto mio amico fino a che non lo vedo e io non sapevo cioè ero tipo sotto shock, perché vuoi fare un coming out via sms? Ma più che altro quello che mi aveva lasciato al di là che non non sapevo nulla cioè ero proprio, vivevo proprio nell'ignoranza tra virgolette e vent'anni cioè parliamo Mm. di insomma una giovane età poi vent'anni di allora, non vent'anni di adesso, perché guarda che fa tanto la differenza e più che altro mi sentivo un po' tradita come amica Eh. perché mi aveva raccontato una serie di balle tipo che andava in Puglia a incontrare sta ragazza che si era innamorata via dicendo, invece sì, andava in Puglia, ma andava in Puglia da un uomo. Mm. Però lì per lì comunque al di là di questo, comunque chiaramente a me ricevere questo coming out, la prima persona a cui lui lo dice, mi mi ha fatto sentire tanto importante. E mi ha fatto anche sentire di essere molto molto accogliente per quanto ho fatto una serie di domande idiote la sera perché poi la sera che è successo che noi siamo arrivati in stazione insieme e io ho detto tu stasera mi porti fuori e parliamo mm. perché cioè non è che mi puoi lasciare appesa così no in tutto questo io torno a casa e come io stavo spesso con Luca mia madre inizia a far battute perché io torno a casa e gli dico stasera esco con Luca Ah, ma te Luca eh? ci devi dire qualcosa e io no mamma non è come pensi <ride> cioè, tu immagino ci devi dire qualcosa sì ma non te lo posso dire perché non posso fare outing <ride> no il senso era esatto. un po' quello ecco e quindi insomma alla fine poi siamo andati in questo pub dove lui comunque sia sì, io gli ho fatto domande assurde ma che non rifarei mai adesso però all'epoca tipo ma quindi tu non vuoi figli eh, non vuoi sposarti sai presente erano proprio sì. anche altri tempi così e poi da lì ho assistito piano piano alla maggior parte dei suoi coming out con gli altri amici mm. Addirittura sono avvenuti nella mia stanza in collegio, no? Perché comunque lui tramite me aveva conosciuto tutte un po' tutte le mie amiche che capitavano con me e quindi piano piano, a giro, lui ha finalmente arrivato da sta mia amica e gliel'ha detto «Ah, ma quindi quella volta che tu mandavi i messaggi io ho pensato che ti drogavi, invece tu sei gay, capito? Le scene assurde!» Comunque, da lì, è, insomma... È, è partita questa cosa, poi lui piano piano l'ha detto a tutti, comunque eh, non è, sono tanti anni, non è più un segreto per nessuno, lui insomma anche la sua famiglia lo sa e tutto il resto. Eh, però ecco, io ho assistito a questa cosa, poi va bene, ho ricevuto anche un altro qualche anno dopo, tra l'altro in compagnia di questa mia amica.
0: Ok. <ride>
1: Quindi noi proprio circondati, noi non si sa come, insomma, in qualche maniera. Ma infatti, secondo te, com'è sta cosa? C'è un mio amico, sempre anche lui gay, che mi dice che io sono una frociarola.
0: Ok. Ma... Faccio un po' fatica a spiegarmela, nel senso che io credo non ci sia un qualcosa di... Una casualità? Secondo me sì, è un po' un caso. Senso, allora, sicuramente se eh, hai ricevuto diversi coming out, sei una persona eh, molto empatica con la mente aperta e una persona tendenzialmente che deve, farti, che deve fare un coming out eh, ha bisogno di trovare una persona che eh, la rassicuri che gli faccia capire che va che non tutto si senta bene, che non si senta giudicato. Esatto, quindi sicuramente questa, questa dote c'è. Vabbè, e... ah
1: ma mh, su questo, senza fare falsa modestia, ti posso assicurare che è una cosa che al di là dell'orientamento sessuale, ehm, cioè coming out, se lo vogliamo un attimo allargare come significato, cioè esatto. una confessione,
0: esatto. ti assicuro
1: che a me di confessioni me ne vanno
0: spesso. <ride> esatto, infatti volevo anche poi riprendere... Ehm, il te- questo tema qui, cioè che non sì. esiste, cioè il coming out non è semplicemente legato all'orientamento sessuale, ma può essere di tantissimi tipi. Non lo so, eh, può essere un, un coming out politico, può essere um, un coming out anche finanziario, mh, nel senso tu credi che una persona eh, sia stabile economicamente, finanziariamente, in realtà è sommersa dai debiti e quindi fa coming out. Sono tutte situazioni in cui ti esponi e da un certo punto di vista esci da quella che è considerata la normalità dalla maggior parte delle persone.
1: No, infatti, tra l'altro, non so se tu l'hai ascoltato, no? Eh, eh, Il segreto di Pulcinella, che è uno degli episodi che ho fatto nella prima stagione, Eh, l'ho chiamato così perché praticamente io, prima di confessare, tra virgolette, alle persone che mi conoscono dal vivo, che insomma quelle un po' più vicine che mm. io faccio podcast ci ho messo un
0: po'
1: <ride> cioè neanche non so andassi a ammazza la gente o maltrattassi i bambini però è lì perché è una questione probabilmente legata io lì lo spiego un po' no? probabilmente anche molto legata all'insicurezza mm. no? perché comunque il mio percorso come podcaster nasce molto per gioco una cosa molto no? online comunque cioè io ho fatto un, un primo podcast senza mai incontrare persone con cui l'ho fatto quindi voglio dire certo. e, però ecco quindi un po mi vergognavo non vergognavo però mh, avevo un po come al solito cioè non è un caso che vado in terapia il giudizio degli altri cioè questo terrore del giudizio degli altri e che immagino contribuisca alla difficoltà di fare coming out adesso si ricollegano le cose sì. in qualche modo e quindi ehm, cosa penseranno gli altri? ma chi ti crede di essere? a parte che vabbè poi il podcast è anche un contesto che è tra virgolette uno strumento relativamente nuovo e quindi c'è, gen- c'è tantissime persone quando io dico un podcast mi dicono che cosa c'hai? cos'è? come funziona? Oppure gli mandi un link, ah scusa non l'ho ancora visto, cioè non è che non ha visto il link, non ha visto non il ha podcast visto il contenuto. Eh, scusa ma in realtà si ascolta, <ride> però vabbè. Comunque. Sì, diciamo
0: che poi il podcast è anche uno strumento un po' più safe, nel senso che comunque non ti esponi con la faccia, eh, sai che c'è tutta una parte che puoi intimo. tenere comunque, esatto, è molto più intimo. Sì, sì. secondo me sì, il potere
1: del podcast è anche quello perché ecco al di là quello al di là del fatto che eh, ho detto anche in un'altra puntata che Ciraolo dice che il podcast è il YouTube dei brutti cosa che non è vera ecco ripetiamolo perché insomma eh, non è una questione di di estetica è una questione che una voce da sola Mm. ti arriva a un livello empatico che il video secondo me fa fatica ad arrivare perché nel video c'è più un discorso Uh, di dinamica, estetica di velocità, poi adesso ci siamo abituati a questi uh, reel, questi shorts, sì. questi video super corti dove um, vale di più um, il cambiamento, la trasformazione il, il, giocare sulla sorpresa che sul contenuto, sul messaggio che deve arrivare, invece nel podcast il contenuto fa tutto perché si sì, puoi giocare con i suoni puoi giocare con l'editing um, Tutto quello che vuoi, ma il contenuto, la potenza, la forza della voce, di come la, la usi, delle pause, dei silenzi, della musica, cioè tanto la differenza secondo me, tu che ne pensi?
0: È un esercizio sensoriale, sono molto d'accordo, sia per chi registra il podcast sia per chi lo ascolta, nel senso che mentre il video comunque io devo stare attivamente con gli occhi e anche con le orecchie, tendenzialmente a fruirlo, il podcast come dicevate anche in in un extra sorriso, è un contenuto che io posso fruire ovunque, quindi è è più Eh. facile da fruire da un certo punto di vista, dall'altro però secondo me richiede, chiede un grado di attenzione e di sensibilità in più, perché devi fare un esercizio di immaginazione. Io eh, tante volte quando ascolto eh, i podcaster, soprattutto quelli più emergenti, perché già quelli più strutturati con la casa di produzione dietro Mm. eh, hanno tutta una serie di effetti diversi, però quando ascolto i podcaster mi immagino chissà dove sta registrando questo podcast, chissà dove è seduto, chissà se è in piedi. cioè, e me ti medesimi
1: fa... anche perché, comunque, lo, anche tu sei emergente. Anche tu ti arrabbatti sì. immagino. Non penso sì. che tu un sia una <ride> no. registrazione,
0: no? Ma anche, anche il volto per dire, no? Cioè, ah, non so okay. se a te capita quando sei in macchina e ascolti la radio. Sì. Eh, a me capita di eh, fermarmi e pensare, chissà che volto ha questa speaker questo speaker, chissà com'è. cioè È un mondo di immaginazione su cui lavora ognuno di noi eh, in in modo intimo con lo speaker, con il contenuto che che fruisce. Un po' come un libro da da un certo punto di vista.
1: Sì, infatti secondo me il bello del podcast è è anche il fatto che ti porta, quelli che lo sanno fare bene se non altro, a farti immaginare la scena, no? Esatto. Che poi tu te la immagini in un modo, un altro se la immagina in un altro, però in qualche maniera sei lì. Nel video, tra l'altro, nei video la maggior parte non li guardiamo senza audio. Mm. Soprattutto se li guardi in un momento che magari sei annoiato, però sei in pubblico, oppure, non so, le mamme, cioè, no, mi ascoltano qualche mamma che mi ascolta, c'è e magari sei lì che, non so, quelle che addirittura allattano, no? Non è che si mettono col bambino, stanno addormentando il bambino, eh, non è che si possono mettere con l'audio a palla, no? E, E quindi, magari... Cioè, è tutto attraverso l'immagine, mentre nel, forse l'unico sforzo, perché io dico, cioè, il podcast è più, più ascolt- cioè è più, più
0: facile da fruire. Più
1: facile, esatto, non mi viene al termine. Da fruire rispetto ad altre cose, perché tu ti metti un paio di cuffie e, e fai Ed tutto è il resto. Eh sì. Però effettivamente c'è un impegno, perché in qualche maniera appunto devi ascoltarlo. Mm e, e non, c'è anche forse poca abitudine all'ascolto mm. in generale mm. <ride> quando qualcuno <ride> ti parla e in generale proprio, cioè, nello specifico insomma nel, nell'ascoltare le cose che, che vengono proposte ecco eh, io ad esempio ehm, ho dei fizzati che mi ascoltano come tendenzialmente faccio anch'io, cioè mentre vado in macchina, mentre faccio cose durante, no, sono in casa, faccio cose, e mi metto sotto il podcast, ma altri che proprio mh, mi dicono eh, no, io, io ho bisogno di chiudermi, eh, di chiudermi in stanza, di ascoltarmelo con calma perché mm. voglio sentire tutto, me lo voglio vivere, ed è una cosa molto bella che ognuno di noi abbia la sua modalità di eh, fruire di una determinata cosa. Poi c'è chi ti dà proprio delle indicazioni, no? Cioè, tipo, il mio amico Mauro, che ha fatto il podcast, che è molto intimo e via dicendo, ti dice, prenditi un paio di cuffie, cioè, magari, no? Ti dà anche un suggerimento di ambientazione dove ascoltarlo. Eh, il mio, no? Cioè, il mio di intrattenimento, quindi tendenzialmente ascoltatelo dove pare. <ride> Basta che lo ascoltate, più che altro. <ride>
0: Sì, poi dipende anche dal tipo di contenuto, eh. Eh, però anche io, sai, tendenzialmente eh, a lavoro, per esempio, io ascolto musica, io ho sempre Spotify aperto tutto il giorno, ecco, eh, Ecco, ho fatto anche la marchetta Spotify. Ma questa.
1: sì, facciamola, <ride> ma si accorgessero di noi, ci mettessero un Atti. attimo tra i preferiti, cioè, invece di mettere sempre podcast? Trincia. Eh, 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 no, no, il no, povero Trincia penserà che lo no. odio, no, però... Insomma. No, 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 beh... Eh, con tutto il rispetto, Cora Media, noi insistiamo se ci vuoi sì, assumere esatto. comunque.
0: Esatto. Ehm, no, stavo dicendo che, per esempio, Hai io Spotify a lavoro... È sempre aperto. Sì, però non riesco ad ascoltare podcast a lavoro.
1: Eh, ti devi concentrare. Che...
0: Sì, l'unico che riesco ad ascoltare è Marcello. Perché okay. eh, lo tengo in sottofondo e quindi ogni tanto quando mi concentro mi fa fare una risata, sì. però tendenzialmente preferisco ascoltare tutti i podcast, magari in macchina o quando sto portando fuori il cane a fare una passeggiata. Eh, anche quello,
1: eh, i possessori di cani ascoltano podcast sì. mentre passeggiano col cane, fisso è fisso proprio. Sì,
0: sì, sì. sì. sì, sì. Perché ti concentri di più? Perché hai un momento proprio da dedicare l'attenzione, perché sennò ti, cioè, ti limiti a sentire. Invece il bello del podcast è proprio ascoltare.
1: Sì, no, ma allora Marcello io mh, l'ho detto anche con Federica, lo ascolto per lo più mentre, mentre vado in macchina, ma in realtà io semplicemente, appena esce l'episodio, io lo ascolto dove sì. sono. ecco, Perché comunque esce ten- presto. Non è un caso che anche io faccio uscire il mio podcast presto perché c'è chi magari lo ascolta mentre sta andando al lavoro, o mentre sta andando a a portare il bambino a scuola o quello che è, quindi chiaramente preferisco lanciarlo presto perché anche io sono una di quelli che tendenzialmente il podcast l'ascolta la mattina presto, ecco. E poi magari capita anche la pausa a pranzo o quello che è, però ecco, quell'oretta lì, poi io sono una che si sveglia anche presto, quindi per me, insomma, è la fascia oraria migliore, ecco, mettiamola così. Mm. A sto punto mi dici, cosa ascolti di podcast? Marcello allora, l'abbiamo detto,
0: l'abbiamo detto sì.
1: Ehm... Ah, per chi non lo sapesse, Marcello Forcina, di se potevi cambiarmi il carattere, nascevo word. Non diamo per scontato. Alberto, noi... io do sempre per scontato. <ride> tu, tu correggimi, dai le informazioni giuste.
0: Hai ragione. e allora ascolto ovviamente te poi ehm, The Essential mi piace molto però lì ovviamente andiamo già su ehm, molto meno indipendenti eh sì però mia mia Cera mi piace tantissimo quindi devo dirlo e mi piace tantissimo anche Pablo Trincia cioè l'ultimo Megalopolis mi ha messo i brividi mi ha anche fatto fare qualche incubo Eh, però insomma eh, sì tanta tanta roba Um, poi che dire? Ah, ho iniziato da poco ad ascoltare eh, il teenager.
1: Ok. Ciao, sì, oh, Mauro. Che, ci sia,
0: che ci siamo conosciuti tramite te. Tu, tu sei un ponte, unisci mondi distanti. Ma io sai
1: che questa cosa accade anche nella vita reale, tra le eh, parentesi. Vedi? Sì. Io ho questa attitudine, diciamo, eh, naturale a fare networking, in qualche modo, che faccio anche nella vita reale, perché eh, ti racconto questa cosa che non c'entra niente, però prima del Covid io ogni mm. anno facevo una cena di compleanno. Ok. Sempre. Cioè, sì, prima di avere il figlio, anche quando è nato il figlio, cioè, tipo, non esco mai, non prendo mai la babysitter, però il mio compleanno... è sacro, sacro. quindi ho sempre fatto la la cena di compleanno e lì c'è gente che non si vede mai, non si frequenta ma sono felicissimi di venire al mio compleanno perché tutti gli anni si ritrovano
0: che bello capito come?
1: cioè si conoscono tramite me e si rivedono cioè l'occasione del compleanno è eh, un'occasione piacevole in cui rivedersi E questa cosa in qualche maniera la porto, siccome io arrivo così come sono, appunto molto spontanea, questa cosa la porto un po' anche nei social, perché se io ascolto Sommerso, che è un podcast che, parentesi, se non l'avete capito dovete andare ad ascoltare, <ride> non ci Grazie. sono scusanti, perché è molto carino, molto fatto bene, E da Alberto c'è, dai, guarda che voce, io già mi sono innamorata, dai, uh. allora, <ride> e, voglio dire, se mi piace il podcast di Alberto, io lo consiglio e c'è qualcuno che quel consiglio lo ascolta, è incredibile ma è vero c'è sì. chi mi ascolta cioè non solo il podcast ascolta proprio i miei consigli non, non avrei mai detto nella vita però succedono anche queste cose e quindi sono, mi fa molto piacere quando qualcuno mi dice eh, tramite la Fizzo tramite Maria ho conosciuto ma infatti ehm, adesso noi stiamo registrando questo sorriso e tu non hai potuto ancora ascoltare quello che Pubblicato prima del tuo, però mm. ti accorgerai quando lo ascolterai che mh, anche tu sei stato ascoltato tramite il mio oh. consiglio. Quindi cioè <ride> capisci la ruota. Quindi, ragazzi, seguitemi, consigliatemi su Instagram, così poi io, in qualche maniera, se mi piacete, mi, no? vi consiglio a mia volta, in qualche modo,
0: crearete. So.
1: rete. ecco a me piace mm. molto creare rete. È la parte che mi piace di più.
0: Wow. No, eh, credo che sia una cosa molto importante quella di fare parte di questa rete, nel senso che eh, soprattutto se una persona riesce poi a costruirla ed è soprattutto molto autentica ed è quello che sei tu, senza carinerie, senza piaceria
1: diciamo, eh, dopo ti pago, dopo ti faccio un buon... no, non è vero perché c'è una lira, però (ride) ok, andiamo avanti.
0: No, se una persona è particolarmente autentica, genuina, è chiaro che è che è credibile. E quindi se questa persona mi dice "Guarda che sto podcast effettivamente merita", non perché voglio fare la collaborazione e voglio semplicemente aumentare del 2% la mia visibilità, ma perché okay. me lo sta dicendo una persona che ritengo effettivamente autentica. E quindi io tendo a fidarmi, tendo a fidarmi di quel consiglio. Il passaparola, secondo me, resta comunque il metodo di promozione in assoluto migliore ma non solo per il podcast anche per per un brand io mi occupo di comunicazione effettivamente eh, non c'è opinione migliore di qualcuno che parli di un brand soprattutto se è una persona che fa parte di una una tua cerchia stretta Eh,
1: della tua nicchia
0: della tua nicchia esatto e e questa è una cosa che non cambierà mai cioè possiamo pensare a tutti i canali del mondo tutti i social tutte le pubblicità possibili e immaginabili ma mai come un consiglio di una persona di cui ti fidi può spingerti a compiere un'azione, che sia ascoltare un podcast oppure comprare un paio di scarpe.
1: No, è verissima questa cosa perché in altri ambiti, infatti sto pensando che il prossimo episodio normale, perché adesso sono tutta lanciata su Siestra Sorriso, <ride> ma ho una programmazione da portare avanti, <ride> e credo che parlerò di... An- in parte di questa cosa qui perché recentemente mi è successo ma non solo recentemente, però capita che qualcuno magari mi chiami perché qualcuno gli ha detto gli ha chiesto un consiglio, un, un aiuto e quella persona ha pensato di dargli il mio numero. Mm. E questa cosa eh, mi fa piacere ed effettivamente se ci pensi dal cercare la casa, al cercare lavoro, al mi serve un dottore, a qualsiasi cosa, è vero che ormai utilizziamo tantissimo internet, però eh, agli amici glielo chiedi, Ma sì. senti ma tu conosci qualcuno che affitta casa? Senti ma tu ho il bambino che è così, eh, che dottore me mi consigli cioè il passaparola la la prima rete di promozione tra virgolette sono gli amici reali assolutamente sì per questo un po' mi sono un po' pentita di essere uscita fuori come podcaster un po' tardi tra virgolette tra gli amici perché alla fine eh, per quanto poi poracci si beccano tutte le settimane (ride) i miei link in whatsapp Ormai, no, in realtà, qualcuno ogni tanto si degna e mi dice: Grazie, sono molto contenta di ricevere il tuo podcast. Poi devi tracciarli per capire che se lo blocca. ascolta. Io aspetto ah. sempre che qualcuno mi blocchi o mi dica: Senti, ascolta. Io non ho tempo, non ho voglia, non mi frega un cazzo, e vedi, né non mandarmeli più. Però questa cosa ancora non è accaduta quindi finché nessuna nuova buona nuova finché non mi dicono Maria hai rotto il cavolo eh, io, io continuo imperterrita allora, se mi date un feedback non fa schifo ecco no, giusto no. dirlo, per ribadirlo per la 50 milionesima volta eh. <ride> (ride) io però parlo troppo Alberto parla anche tu perché io purtroppo parto in quarta è difficile fermarmi il problema
0: è che poi a me piace ascoltarti Eh, è
1: carino ma insomma dai vabbè che è casa mia ma La, la cortesia vorrebbe che facessi parlare te anche insomma per farti conoscere un po' di più senti ma come ci sei arrivato a fare podcast dai raccontiamo qualche retroscena
0: allora, eh, in realtà era il 2019 quando mi sono pandemia, approcciato al mondo tu. del podcast, sì,
1: No, ancora proprio... prima
0: in ah, realtà, okay. era proprio inizio 2019 okay. e... e Devo dire la verità che secondo me i numeri del podcast erano bassissimi tre anni fa perché è esploso negli ultimi anni e io con il mio professore di teatro, perché faccio teatro, lui ha una voce pazzesca, meravigliosa, ci siamo detti ma perché non facciamo un podcast? Poi a me piace molto scrivere appunto come vi ho detto e quindi insieme ad altri 4-5 amici abbiamo creato questo gruppo di eh, scrittura eh, in cui ognuno di noi scriveva rispetto a un argomento in particolare, quindi c'era economia, sport, eh, tutte varie aree tematiche e e lui, il mio prof di teatro, sostanzialmente registrava e montava, quindi era lui l'unico host. Dopodiché però eravamo in tanti, quindi era difficile da gestire il progetto e e quindi ci siamo fermati. Poi c'è stata anche la pandemia di mezzo. Ma
1: quindi, giusto per capire, eh, questa è più forse una domanda tecnica, cioè ognuno di voi trattava un argomento e scriveva per quell'argomento?
0: Sì, sì.
1: Ma quindi poi lui host leggeva qualcosa, scritto da qualcun altro, che però ogni volta era diverso?
0: Sì, infatti questo era uno dei problemi, perché di fatto eh, ognuno di noi aveva chiaramente un modo di scrivere differente eh, e poi tra l'altro scrivere per… non so, contenuti di un blog, di un sito, di un discorso, eh, eh. esatto, eh, per l'audio un'altra roba, assolutamente sì, assolutamente sì, quindi lui doveva anche prendere in mano il testo che noi preparavamo e editarselo, modificarlo, proprio per adattarlo al contenuto audio, che è tutto un altro mondo
1: quindi in sostanza lui faceva lo speaker in qualche modo faceva per lo quanto eh, inevitabilmente si trovava a doverlo modificare in corsa perché eh, cioè magari anche utilizzare certi, certe parole che non sono tue, non è così semplice esatto, esattamente ecco.
0: Sì, e infatti diciamo il, il problema oltre alla pandemia che ci ha bloccati ma soprattutto è stato il fatto che era poco autentico eh. cioè lui chiaramente si trovava a leggere contenuti preparati da altre sei persone eh, in cui si ritrovava solo in parte, certo erano notizie per carità, però dentro le notizie c'erano anche delle opinioni personali di chi scriveva
1: ah, beh.
0: Eh, era un po' ingestibile la cosa
1: no dai, anche perché magari, che ne so Tizio il giorno, l'episodio prima ha detto di questa cosa io penso questo, questo sì. e quest'altro mm. arriva l'episodio dopo che per quanto parla di qualcos'altro quell'altro esprime l'opinione magari pure contrastante uno manda anche confusione chi ti ascolta
0: esatto e quindi ci siamo fermati, dopodiché eh, io sono appassionato di canto fin da bambino, anche mi piace un sacco cantare. Quante cose quindi... in
1: comune cambiamo, guarda. Eh,
0: dobbiamo andare a qualche karaoke allora. Eh, eh mamma mia, assolutamente,
1: <ride> ma che scherzi, teatro, cantare, cioè proprio Top. il mio mondo.
0: E, e quindi l'anno scorso mi sono fatto un regalo di Natale e mi sono preso il microfono, E eh, quindi ho, ho iniziato a registrarmi mentre cantavo sulle basi in casa, così.
1: Come Mauro. Eh, Anche è Mauro è sì? un ex cantante, insomma, sì, sì, vabbè, ma io gli amici Bella. tutti uguali me li trovo, ma ecco, io non vedi? so perché, così. <ride> <ride> vabbè, andiamo e, avanti.
0: No, niente, poi, allora, eh, parallelamente da un annetto a questa parte eh, è nato il progetto Sommerso, che è, è un progetto prima di un podcast, nel senso che nella mia idea all'inizio c'era la volontà di creare un libro, di scrivere un libro, perché eh. appunto la passione per la scrittura e poi in realtà ho visto che era veramente troppo eh, impegnativo a livello di di tempo per me e quindi siccome avevo già cominciato a scrivere alcuni capitoli di questo fantomatico libro, ho detto ma senti, visto che c'ho il microfono qui vicino alla scrivania, perché non provo a sfruttare i canali del podcast? Poi io mentre facevo il content creator per il podcast precedente un po' mi ero affiancato allo speaker e al montatore, quindi di fatto avevo un po' appreso come si lavora su Audacity, quindi ho detto senti mettiamo insieme un po' di cose, a questo aggiungici che io ho da sempre avuto la mega passione per la radio, mi piace tantissimo, media romantico, M- mio sogno nel cassetto è fare lo speaker in radio, e quindi Eto. ho detto senti proviamo e quindi da qui nasce l'idea di, di riprendere con il podcast e, In realtà di partire con il podcast, ecco, perché prima scrivevo solamente, adesso invece scrivo, un po' come dicevi tu in un appuntato, non mi ricordo quale, scrivo, eh, monto, eh, registro, insomma, Eh, me la la conto e me la suono, dicevi.
1: Esatto, faccio tutto da sola, veramente tutto da sola, che in realtà è un grande motivo di orgoglio per me, per tanti motivi, perché ehm, tu fai il copywriter, no? Per chi non sì. lo sapesse, comunque è un lavoro digitale, comunque un lavoro, diciamo, moderno, tra virgolette, nel senso, lo so che non è moderno perché le pubblicità esistono da tutta la vita, la comunicazione esiste, esiste da sempre. Però, come dire, io nella vita veramente faccio tutt'altro. Mm. Non ho né basi, non so, informatiche di come... Cioè, io ho fatto il primo podcast con Mauro che non avevo neanche il computer. Mm. Cioè, sì, sì. non so... Capisci? Certo. Quindi, ehm, come dire, veramente io imparo qualcosa di nuovo tutti i giorni e anche nella gestione dei social, perché è vero, io su Twitter, in maniera totalmente spontanea, eh, sono arrivata a un bel numero di follower, che poi ho tradito per Instagram, Poracci, <ride> non ci vado praticamente mai se non per pubblicizzare il podcast. Però ecco, la pagina Instagram non ha un anno, cioè da poco che ce l'ho, poi è molto su come si si può dire un lavoro di personal brand. Cioè, io non ho la pagina del podcast perché comunque ehm, io parlo di podcast, cioè del mio podcast, parlo di podcast che mi piacciono, però parlo anche di di che cosa vuol dire essere una mamma, una donna, di che cosa vuol dire eh, crescere Jarno, insomma, porto me stessa.
0: Porti te stessa, sì. Alla fine è um, un, un prolungamento del tuo canale Instagram, eh, del sì. tuo canale Instagram personale,
1: Sì, no? cioè, in realtà è come se le due cose fossero molto collegate, Eh no? sì. Perché in qualche modo quello che io porto su Instagram... Ehm, è una parte, o magari anche un po' il backstage, e poi il podcast è un po' come se fosse una sorta di approfondimento di, di tutte quelle che sono le mie riflessioni, le mie opinioni, no? Cioè, è come se certo. qua magari ci fosse più lo storytelling legato all'evento, no? Mm. magari ti faccio vedere 8000 foto del festival del podcasting, poi dopo nell'estrasorriso invece ti dico che cosa mi ha suscitato oppure eh, sta per iniziare la scuola di Yarno, quindi magari ti posso far vedere, ho comprato lo zaino, quello o quell'altro, però poi nel podcast ti, ti dico tutte le paranoie che mi sono passate in testa, certo. per che iniziasse, cioè Mm, è come se fosse tutto un collegamento quindi chi ascolta il podcast deve assolutamente seguirmi su Instagram e viceversa (ride) per avere questa idea completa della marina, della pizza dovreste fare questa cosa qui però di buono c'è che poi se mi conoscete nella vita reale io sono esattamente così, cioè non Mm. è che trovi la sorpresa non è che trovi non non farò la fine di disperatamente mamma adesso non volevo fare una polemica (ride) però insomma nel senso non sono la mamma influencer anche perché non mi segue neanche mille persone quindi voglio dire a me mi seguono allora quelli che qualcuno da Twitter che, che mi ha seguito diciamo anche su Instagram okay. eh, qualche amico reale e eh, per lo più eh, podcaster emergenti come me perché dai l'unione fa la forza eh, 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 sì eh,
0: sì e si parte tutto da lì all'inizio Ma no, è vero che
1: c'è una fetta di mamme O perché sono sensibili, perché comunque gli piace che io sono molto ironica e quindi comunque sia, eh, sai, tra donne e mamme ci si rivede, oppure mamme che, come me, eh, mamme out, cioè mamme che Mm. hanno figli autistici e e quindi in qualche maniera si fa rete, insomma. Per cui, dai, c'è un po' di tutto. Comunque, come al solito parlo di me. Eh, stavo dicendo, quindi, sì, per me è un grande orgoglio essere eh, tutto quello che ho fatto. Nel mio piccolo sono molto orgogliosa perché, poi, tra l'altro, me lo devo dire eh, perché io, come dicevi prima, ho la sindrome dell'impostore mm. e sono molto insicura. Quindi, ehm, spesso vado giù e dico, ma chi me lo fa? ma me lo dico tante volte tante poi però arriva quel messaggino quel commento quella, quella persona che ti dice cavolo mi hai fatto tanta compagnia mi hai insegnato una cosa che non mm. sapevo mi hai strappato un sorriso io lì dopo mi ricarico ti eh, esatto. sì
0: sì sì anche a me capita la stessa cosa, sai? Poi, soprattutto, secondo me all'inizio la senti ancora di più perché magari eh, fai una puntata a cui dedichi veramente tanto eh, e mia. vedi che non te la fila nessuno. Mamma e invece, mia. puntate in cui magari lavori un po' più di fretta che e, 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 esplodono. Quindi hai sta, sta come dire, stroller coaster di emozioni che passi da un'ora a essere super gasato, direi dici, ma mi sento proprio realizzato con il mio podcast e eh, altri sì. momenti in cui dici "ma non mi caga nessuno, ma perché sto facendo cioè mi sto facendo il mazzo per andare a fare la spesa in 37 minuti per poi tornare a registrare e montare perché quindi sì, ti capisco.
1: Sì, è vero, vedi? No, no, sì. sono contenta perché non, insomma, non sono l'unica che si no. fa paranoia, ecco. No, no, Quelle, no. Mi fa piacere che ecco, non siamo soli, diciamo così. No, almeno Uno quello. che da... fa il suo podcast da solo ma le emozioni più o meno sono simili, ecco. Sì, assolutamente. Eh, eh, sì, ehm, per quello io punto molto sul discorso dei feedback perché è vero che mh, esistono i numeri, ok, che ti danno più o meno un'idea di quanti ascolti fai però alla fine un ascolto cioè meno ascolti però con gente che si sente che fa la fatica di venirti a dire mi è piaciuto, continua così, mi è piaciuto più questo di quest'altro. Cioè, ti dà anche delle indicazioni che poi io sono la prima che faccio come c'ho voglia perché io faccio sempre come c'ho voglia. È il tuo spazio
0: personale comunque, poi devi decidere tu, però aiuta. Però
1: vuoi mettere? Cioè, non è un monologo al microfono, ma è una risposta. Perché io veramente quando sono lì che parlo, penso di parlare a delle persone, non è che parlo allo specchio. Ma poi oh, no,
0: anche i numeri secondo me sono sempre relativi nel esatto. senso che dipende uh, a chi si rivolge il tuo, il tuo eh. contenuto, il tuo podcast, io parlo per esempio per arcobalini timidi, per sommerso sì. è ovvio che tendenzialmente mi ascolteranno persone che devono fare un coming out, che l'hanno fatto, che sono interessate al tema, poi sì, ci sono anche persone un po' più empatiche che magari hanno una persona che conoscono che ha fatto un coming out e quindi magari vogliono capire un po' di più che emozioni si cela dietro una persona eh, che si approccia a eh, a, ad avere questa esperienza, ecco, di uscire allo scoperto. Però tendenzialmente io so già in partenza che il mio podcast è destinato a una nicchia di ascoltatori, quindi non è che posso immaginarmi di, di avere migliaia e migliaia di, di streaming. Eh, streaming. Sì, hai ragione, esatto, però ti è dirò che, è una,
1: che tu mi insegni, perché tu questa cosa qui me la insegni tu che fai il copywriter, <ride> che in realtà per te è una gran fortuna. Invece sì. io ti chiamerò privatamente e ti chiederò delle dritte perché io sono sempre molto in crisi sul definire la mia nicchia o sul mio target perché parto un po' a volemose sebbene, voglio mm. piacere a tutti ma perché io sono fatta così purtroppo e invece non si può piacere a tutti, non si può interessare a tutti. Però chiaramente quando tu non definisci la tua nicchia è il rischio che non arrivi a nessuno e che non piace a nessuno, no, che non piace a nessuno no, però che non ti vengono, cioè non ti sanno neanche trovare, non ti conoscono tra virgolette, capisci? Perché...
0: Cioè... Eh, diciamo che è un po' più trasversale nel senso mm. che hai eh, un, un potenziale di eh, farti conoscere a una platea più ampia sicuramente, sì. perché tratti temi molto più trasversali mm. eh, però allo stesso tempo è più difficile che vengano a cercare te, cioè, a meno che tu non, non faccia sì. collaborazioni, a meno che è difficile sì. che si mettano lì a cercare, e poi che cosa cercano, cioè qual è il, la, la linea, il fil rouge eh, esatto. a, a, a livello di argomento, di topic del, del tuo podcast. In realtà è eh, la serenità, l'ottimismo, anche però la condivisione di tutte le, le varie emozioni che può provare una persona quindi è difficile da riassumere in una parola che cos'è il tuo podcast sicuramente però ci sono alcune nicchie che secondo me ascoltando ti vai a toccare, c'è tutto il tema delle persone in terapia che stanno uscendo per fortuna in questo periodo esatto. c'è cioè una consapevolezza finalmente che non è sbagliato andare in terapia anzi fa bene a te e a tutte le persone che ti stanno intorno quindi questo è un tema che finalmente non è più un tabù anzi è ancora un po' un tabù ma lo stiamo un po' sciogliendo fortunatamente
1: eh, guarda sono contenta che l'hai tirato fuori perché è una cosa che io ehm, ne parlo sempre buttandola un po' lì tra virgolette nel senso che io alla fine tutte le puntate in un modo o nell'altro ci picco dentro che sono in terapia è importante e anche però su, anche sui social però in realtà è uno dei messaggi più forti che voglio mandare cioè quello di normalizzare il fatto di andare in in psicoterapia per due motivi
0: poi sai eh, se se posso aggiungere perché il il primo è che se ti ascolta una persona che è in terapia eh, si sentirà sicuramente meno sola e capirà che può anche scherzare sopra la sua terapia perché tu tante volte ci scherzi in modo tranquillo se ti ascolti invece una persona che non è in terapia ma che magari potrebbe averne bisogno domani o in futuro sa che una persona che va in terapia è una persona normalissima quindi non è che è il il pazzo schizofrenico che nello stereotipo comune eh, non parla con nessuno oppure urla e sbraita e basta è una persona che ha una vita normalissima ma che ha bisogno di un supporto per un determinato periodo della sua vita
1: sì, dopo lì non entriamo nella filosofia di che cosa è normale, cosa non è normale sì, no. e via dicendo Anche chi perché... lo dici ecco. <ride> perché qua apriremo un capitolo gigantesco che eh, in questo caso non è questa la sede ecco. No, no. però <ride> sì, io diciamo che c'è un po' questa tendenza tra virgolette a voler normalizzare tante cose che forse sono anche poco social, no? Non me ne frega di apparire truccata, non me ne frega di apparire figa o con 6.000 filtri, eh, perché io io, quotidianamente vado in giro così, cioè non è che io non voglio che mi vedi sui social in un modo, poi mi incontri per strada e non mi riconosci, cioè io sono così, punto. Eh, Normalizzare la stanchezza, anche la narrazione di questa maternità che ti devi buttare nel fuoco per il figlio. Io l'ho fatto molto, io lo faccio molto di... ehm, Molta, molto tempo dedico, diciamo, a, a mio figlio, alla famiglia e tutto, però eh, cerco sempre di sottolineare che rimaniamo comunque persone, rimaniamo donne. Che io non voglio essere considerata solo una mamma, che comunque sia bisogna che i compiti vengano divisi in casa, che il carico mentale venga distribuito, ma anche normalizzare appunto tutta una serie di cose come l'ansia, le preoccupazioni, le difficoltà insomma dai, poi per chi ascolta questo podcast lo sa perché ho parlato di varie tematiche...
0: Hai toccato okay. tanti temi, soprattutto quello del positivismo tossico. Ah, eh, che... quello tanto. Quella... Mamma mia, mamma mia. <ride> ma perché è, è una pandemia, altro che il COVID. Cioè, <ride> sì, è, esatto. È una pandemia incredibile. Adesso eh, ci sono tutti questi coach tra l'altro, che ne hai parlato <ride> nell'ultimo <ride> episodio. I motivatori, questi mentori spirituali che però in realtà sono, sono fumo, sono tutta fuffa. Sì, Poi c'è chi, sì. c'è, c'è chi li chiama, è tutto marketing. Io lì un po' mi incazzo perché il marketing è un'altra cosa. Sì. Però ci hanno ragione cioè, sono vuoti, sono vuoti dentro non, non, può, non possiamo nascondere eh, anche le cose che ci fanno non dico male, ma meno bene fanno parte di noi e quindi cogliamo tutto cogliamo Sì, tutto. che poi
1: devi, cioè, allora, sulla carta se vai a vedere, mh, sia io come personaggio nel senso, a livello di personal brand perché non è che sono un personaggio, sono una persona però, certo. sia a livello di personaggio, sia a livello di podcast in realtà sono ironica, cerco di essere leggera, faccio vedere come affronto comunque la vita eh, con molta autoironia, no? Quindi, tra virgolette, sì. potrei dare il messaggio del... Questa eh, super positiva, ehm, questa cavalca, no? Il positivismo tossico. Mm. E quindi ehm, a un occhio non attento. In realtà, no, infatti. Ecco, in realtà poi dopo io ho anche quella parte che dice aspetta, però facciamo attenzione. Cioè va bene che io sono la prima che ci ride, ci scherza, che cerca di vedere il lato positivo delle cose, ma ciò non toglie che se c'è una sofferenza quella sofferenza è valida, ciò non toglie che se c'è un'emozione reputata tra virgolette negativa non è che la devi scacciare come le mosche, cosa che io ho fatto per tutta la mia vita ma lo dico tante volte… E, e che ci sto lavorando molto su questa cosa, per cui infatti io sui social capita che ogni tanto scrivo che è una giornata difficile, mm. che, ma non, non nel senso di pietismo, perché
0: no, quello no, lo no.
1: aborro. Cioè, mm, no, è per... Normalizzare il fatto che la vita è fatta di alti e bassi, è fatta di giornate storte, è fatta di giornate positive, è fatta di momenti di euforia, è fatta di momenti di tristezza, di abbattimento, di ansia, di tutto, tutte le emozioni sono valide. Ormai lo metterò come sottotitolo del podcast:
0: assolutamente sì, è così.
1: Ecco, quindi io sono molto contenta che, anche se ci conosciamo da poco, che tu Alberto abbia colto tutto questo e e molto probabilmente l'hai colto ascoltando il podcast e seguendomi su Instagram il che vuol dire che tutto sommato non sto lavorando male sul messaggio che voglio mandare
0: no 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 c'è un un ottimo equilibrio tra le varie emozioni è bello poi è chiaro che uno di base non c'è niente di male che uno si ponga in modo ottimista e positivo e fiducioso verso la vita quello quello è corretto però se tu mi fai passare il messaggio che eh, tutto è sempre positivo che tu Uh, trovi sempre la chiave per affrontare la vita nel modo perfetto quello no, quello non, non va no, bene e quello non lo fai però cioè c'è, un bel, c'è un bel equilibrio tra il messaggio di dire vai avanti uh, oggi è, una, è un momento oggi so, sto vivendo un momento in cui mi sento, uh, sento tutte le energie che, sì. che, che mi danno vigore uh, però domani magari no e va bene così, va bene così
1: Sì perché poi c'è tutta una discussione sul fatto che ah no però la gente non vuole vedere gli errori, la gente non vuole vedere che fallisci, non è vero. Cioè nel senso io penso che una narrazione a senso unico non sia veritiera, sia Mm. che tu abbia, che tu mostri una vita perfetta oppure sempre allegra, sempre felice, sempre sorridente Oppure al contrario, mai una gioia, no? Perché c'è anche quel filone là. Certo, cioè, quel certo. filone là, tipo, tutte le disgrazie del mondo ce le ho io. Sì, okay? sì, sì. Oppure sono sempre incazzato. Ci sono quelli che hanno un sacco di follower perché sono sempre incazzati, con chiunque, criticano la qualunque. Ecco, io dico, la vita è fatta di tante cose. Dopo che il mood della tua vita, della tua personalità, sia quello di sdrammatizzare, sia quello di avere la battuta pronta è un meccanismo che tu hai o non ce l'hai ecco, Chiaro. quindi mh, non mi rende meglio di qualcun altro semplicemente quella è una mia caratteristica no? che certo. mi definisce però siccome provavo molta, mh, molto nervoso molto fastidio quando quelle volte che provavo a eh, raccontavo ad avere dei momenti di abbattimento e invece di dirmi cavolo Maria ci sta, Cioè, ma ti rendi conto di quanta fatica fai, quanta roba c'hai, come dice la mia psicologa, c'è un motivo se stai giù, non è che sei pazza, ok? Certo. No, invece la prima cosa che ti dicono, ma no, ma tu non puoi mollare, tu sei fortissima, tu sei la persona più forte che conosca, tu sei una guerriera, tu devi, devi... non puoi, pensa a tuo figlio, pensa a tuo marito, pensa a tutto quello... E eh, cioè, eh, agli altri, ah, però. No, ma io dove sono? In <ride> eh, tutto esatto. Questo? Scusate. Esatto. Cioè, dove sono? Eh, cioè, già D'accordo. è una cosa che tendenzialmente faccio da sola perché sono la prima che a volte mi faccio il positivismo tossico perché ce l'abbiamo proprio insito, no? È quasi culturale. Per cui ti dici no, ce la devo fare, devo superare, non devo stare giù. Eh. No, aspetta un attimo. Sì. cioè, mia, Anna, la mia psicoterapeuta, mi dice già solo starci in quella cosa lì, in quella cosa scomoda o comunque in quel sentimento che abbiamo sempre reputato negativo è una conquista, è, un, è una cosa bellissima, è una cosa importantissima per la nostra salute mentale, diciamo, per il nostro equilibrio. E poi, vabbè, a, avere più compassione per se stessi cosa che secondo hmm. me se ne ha sempre fin troppo poca, perché, do, perché siamo la società della, perfum- della performance, dobbiamo eh, infatti, essere performanti be-
0: è, Infatti è un tema proprio sociale, adesso non voglio…
1: Eh no, è quello, sì, sì. <ride>
0: Però è proprio quello il punto, è, proprio, è un po' legato anche, anzi è molto legato al tema lavorativo questa cosa, no? il fatto eh, che devi sì. essere sempre sul pezzo, sempre pronto, sempre scattante, reattivo, e invece in realtà ci siamo un po' persi per strada che siamo umani
1: Bravo e...
0: e non siamo macchine perché altrimenti... Sì, ma poi questa
1: cosa della, del lavoro, cioè è vero, mh, nasce soprattutto da lì, ma poi si, si va a mettere su tutto, eh? Su tutto Su tutto, poi mh, diciamo che noi, do- noi due rappresentiamo due... Mh, Minoranze, mettiamola così, Sì, ecco. sì, sì, certo. Quindi, mh, adesso è un'ora che parliamo, per cui non apriremo il capitolo <ride> femminismo intersezionale, però insomma, eh, cavolo, cioè le donne mh, hanno un grande peso dalla società giudicante per tutto quello che fanno, per come fanno, poi sono mamme, ciao ne. E, e, quindi, e, e poi si potrebbe aprire il capitolo anche della mascolinità tossica, per mm. cui anche <ride> l'uomo deve essere performante nel suo essere mas- maschio, cioè... Sì. Eh, Insomma, sarebbero tanti temi interessantissimi eh, da affrontare, ma ciò non toglie che magari ti rinvito e facciamo una puntata Mamma mia, ti prego, sì,
0: te lo stavo per dire io. No, no, ma non troppo, seria ma non troppo.
1: Seria ma non troppo, oppure vengo io da te, se vuoi. Dai, sì, Eh, volentieri. Ne riparliamo. Intanto, sicuramente, i frizzati avranno colto la la bellezza della tua voce.
0: Grazie. (ride)
1: la La tua affabilità, la tua dolcezza. E
0: Grazie e la
1: piacevolezza di parlare con te che comunque penso che si, si noti da, da questa chiacchierata e spero che ti arrivino persone nuove ad ascoltare il podcast o comunque a seguirti su Instagram per cui ti dico di dare tutti i tuoi contatti così almeno sanno dove trovarti poi io metto tutto in descrizione però insomma
0: dai, allora, Sommerso podcast su Instagram, quindi facilissimo, eh, invece se volete raccontarmi anche un vostro coming out che può essere di un orientamento sessuale ma anche di qualsiasi, no? come abbiamo detto prima i coming out sono di vario tipo, potete scrivermi via mail sommersopodcast.gmail.com ma anche in direct su Instagram, insomma io sono qua, prometto di trattare la vostra storia con amore.
1: Senti, il tuo podcast è su tutte le piattaforme, giusto?
0: Sì, finalmente anche Apple Podcast, che ci, <ride> ci ho messo un mese. Una vita, cioè Mamma mia, una roba, Cioè, neanche la Dogana, quando sono stato in Messico sei mesi fa, è stata così difficile passare. <ride> sì, sì, è su tutte le piattaforme.
1: È su tutte le piattaforme, sommerso podcast, giusto? Sì, okay. sommerso
0: podcast, arcobalini timidi è il sottotitolo
1: il sottotitolo, che non abbiamo spiegato perché arcobaleni timidi lo spiego
0: in 30 secondi brevemente, Brevemente, allora eh, io mi reputo nella fase grigia tra eh, un attivista LGBT e Eh. un omofobo eh, represso, interiorizzato interiorizzato, (ride) esatto, quindi in questa zona grigia in cui ho preso consapevolezza del mio orientamento sessuale, arcobaleno per questo, però eh, come dicevo all'inizio faccio ancora un po' fatica a eh, diciamo parlarne con alcune persone che hanno segnato la mia vita in modo particolare e per questo timidi e parlando di, eh, del mio essere arcobaleno ma del mio anche essere timido vado a costruire le varie puntate parlando o di me o degli altri
1: mi sembra fantastico anche perché oh. facciamo vedere le sfumature di questo arcobaleno sì perché, perché nella m- società eh, scusa se ti, ti no c'era. no vai vai nella società c'è un po' ci sono tantissimi stereotipi per cui eh, l- l'arcobaleno deve essere per forza di un colore super acceso e quindi per forza bravissimo. carrozzone sul del gay pride che ha tutta la legittimità di esserci eh, bravissimo questo è un altro capitolo a parte però era per dire cioè eh, paillette lust- eh, lustrini o insomma per forza um, scenografico mettiamola così
0: Maria hai colto proprio il punto eh, se mi dai altri 30 secondi vai ma tutto quello sarò... che è
1: ma non è che bueno. me tanto loro ci ascoltano, a me la gente <ride> mi dice, ma io ti ascolterei per ore, vai, parla. Vai.
0: Eh, no, volevo aggiungere proprio questo, che è il fatto che sommersi, eh, sommerso non è in contrapposizione agli attivisti, Beh, eh, nel senso che tante volte, invece, come racconti in alcuni episodi, ho amici che sono attivisti dalla prima ora che mh, tendono un po' a snobbarmi, tendono un po' a dirmi eh, ma tu fai un po' il velato, facevi soprattutto adesso un po' meno, ehm, te la tiri quasi un po' perché non vuoi dichiararti fino in fondo e non contribuisci alla causa, che in parte è vero, nel senso che solamente grazie agli attivisti, solamente grazie alle persone che si sono battute, che hanno dato anche la loro vita eh, per guadagnare determinati diritti, se oggi posso dichiarare in modo più o meno tranquillo il mio orientamento sessuale. Però allo stesso, mo- tem- allo stesso modo è anche vero che ci sono persone che, arrivano a un certo grado di consapevolezza eh, psicologica del proprio orientamento sessuale e anche a un un grado di consapevolezza che poi lo porteranno a eh, raccontare il proprio orientamento sessuale eh, più tardi rispetto ad altre e quindi ehm, io finora non ho mai diciamo trovato eh, qualcuno che mi dicesse va, va bene così ma cioè magari tu farai l'attivista tra 15 anni 20 anni ma nel frattempo se vuoi prendere consapevolezza fino in fondo di chi sei e aspettare prima di fare quei due coming out che ti mancano va bene comunque quindi cerco di inserirmi proprio in quella zona grigia lì eh, in cui c'è consapevolezza ma magari il coraggio non c'è ancora ancora fino in fondo, anche qui per legarci al tema del positivismo tossico nel senso che non è che tutti devono essere pronti a eh, sbandierare quello che sono, ma anche a etichettarsi, perché poi tra l'altro darsi esatto. un'etichetta non è che debba essere per forza obbligatorio, cioè a te che io vado a letto con un uomo con una donna che ti cambia, siamo qua, chiacchieriamo da un'ora e voglio dire stiamo chiacchierando benissimo lo stesso, anche senza raccontarci le reciproche avventure a letto, no?
1: Ah, assolutamente, <ride> ma allora io trovo tutto molto, tutto quello che hai detto estremamente interessante E sarei intervenuta con dei commenti, ma ho lasciato giustamente che tu esprimessi tutto il concetto. Eh, Io da una parte mi ci rivedo in quanto femminista, ok? Io Mm. sto facendo un percorso, nel senso che comunque faccio parte di un'associazione che... Riviene, contrasta la violenza di genere, comunque adesso sto facendo un corso ehm, Dieci lezioni sul genere di, del post, insomma, quindi mi sto piano mm. piano affacciando. no? Non mi definisco un attivista, però certo. sto facendo un percorso eh, di consapevolezza, consapevolezza inizialmente, proprio anche su di me, ehm, per essere femminista, ma prima chiaramente devo anche capire cosa vuol dire, cosa non vuol dire, vien dicendo, io trovo che Ognuno fa la sua strada. E ti dicevo prima, io conosco, ho tanti amici gay, e non è che sono uno la fotocopia dell'altro. E questa cosa un po' è la stessa cosa con lo spettro autistico. Adesso passo da un argomento all'altro, ma sono tutti collegati. Mm. Cioè, mio figlio è nello spettro, ma mio figlio è autistico, ma se ti faccio vedere il figlio di un'altra è totalmente diverso. È diverso. Quindi, cioè, non è che se tu sei gay o fai parte della comunità vuol dire che siete tutti uno la fotocopia dell'altro anzi cioè cavolo come simbolo avete l'arcobaleno cioè esatto. proprio per dire che ognuno di voi ha una caratteristica diversa ma poi in generale le persone siamo tutti diversi e diverso lo ripeterò fino allo sfinimento non vuol dire migliore o peggiore Diverso certo. vuol dire semplicemente diverso, quindi secondo me soprattutto quelli più giovani, che, perché chiaramente di solito l'identi- l'identità sessuale, l'identità ehm, sessuale ho detto bene? sì. L'orientamento sessuale L'orientamento è una sessuale. cosa che magari mh, no, può essere un po' eh, in definizione da giovane diciamo, sì. cioè non è che prende e dice oggi ah, sono gay dai vado con la bandiera in mezzo alla piazza, cioè no? un attimino c'è un, è un percorso eh, anche tu lo spieghi no? Cioè, mh, una persona si può in, un ragazzo ma anche una ragazza o, insomma si può immedesimare ascoltando il tuo podcast ascoltando i tuoi racconti anche i racconti di, di persone che poi hanno fatto coming out pubblici in cui eh, dicono cavolo vedi allora Cioè, non è che per tutti è facile anzi no. quasi per nessuno lo è e poi non c'è un solo un modo per essere gay, cioè esatto. non sto questo mito del gay che per forza è mh, affemminato, che per forza si deve colorato, che per forza deve ascoltare, che ti perri, ma tanto li ascoltate, che ti perri <ride> ascoltare. <ride> io l'ascolto
0: per esempio Adesso, spattiamo <ride> però... i miti,
1: non è vero perché ti parli l'ascoltano tutti eh, no era una battuta ragazzi <ride> Britney Spears no <ride> però dai eh, toccava sdrammatizzare ah, un sì. attimo ecco però ecco voglio dire ci sono gay che giocano a rugby ragazzi Sfodiamoli. questi miti. anche a calcio un
0: altro vaso di Pandora basta pensare a quello che sta succedendo in Qatar cioè tu vuoi sì. reprimere qualcosa che in realtà esiste sì, St- sì. stanno ancora comprimendo la cosa ma esi- cioè, è proprio statisticamente impossibile che non ci sia nessun calciatore gay in Italia perché poi già all'estero qualcuno eh, ha fatto coming out è, è statisticamente impossibile quindi possono negarlo cioè non è che fanno una, una selezione quando diventi calciatore ai ah, eh, ma certo, eh, eh, massimi ovvio, ranghi, ovvio. quindi è, è naturale che è così.
1: No, no, ma infatti, ma come ci sono donne che fanno lavori che sono sempre stati reputati da, no, da maschili, uomo. cioè sì. da uomo, e, insomma, vabbè, qui eh, tu lo sai, insomma, noi abbiamo più o meno la stessa visione, no, su certe tematiche, per sì. cui... E, Do per scontato che la maggior parte dei fizzati che ci ascolta comunque abbia una certa sensibilità, altrimenti Beh, se ti dopo, seguono eh, dopo due o tre episodi avrebbe nah. mollato il colpo perché insomma io ci vado. Devo dire che mh, non uso un linguaggio inclusivo per comodità. perché perché ancora faccio un po' fatica, se fosse scritta la cosa non avrei nessun problema a usare la sua o un asterisco, però nel parlato oggettivamente io eh, sono ancora una femminista molto mediocre per cui eh, utilizzo il maschile. Ogni volta che lo faccio ci penso eh, che non sarebbe proprio corretto, però io devo campare. È un po' come il discorso dei vestiti che sai che c'è tutta la campagna non comprate vestiti che ne so da H&M, sì. comprate l'artigiano, no? Cioè io ho un problema è che neanche me lo pongo, non c'ho una lira cioè sì. se mi devo comprare un vestito è normale che vado da H&M non me lo posso permettere, cioè o perlomeno a mio figlio che se che, Cresce eh, in continuazione, che se butta per terra eh, tra lavatrice e asciugatrice, cioè gli dura neanche due mesi un pantalone. Potrò andare dall'artigiano a comprarlo? Cioè, hai capito quello che voglio dire? Quindi, Assolutamente. Eh, ci vuole anche un'adattabilità e una flessibilità. E tutto questo discorso si ricollega a quello che dicevi tu cioè non è che tu ti svegli la mattina e dici io sono gay e quindi adesso vado nei locali gay lo dico a tutto il mondo immediatamente e via dicendo cioè tutte le cose la vita è un percorso percorso. e quindi accettiamo che ognuno ha una fase che poi magari ci possono essere anche dei passi indietro, dei passi avanti delle deviazioni cioè la linea continua non esiste cioè solo il tempo è una linea continua perché per il resto ah sì No,
0: è è così, cioè non non, non c'è poco da fare così il punto è che tante volte le persone che sono arrivate, passami il termine, al traguardo, che poi il traguardo non esiste mai, però eh, le persone che, parlo sempre nel mondo LGBT, sono arrivate a essere attiviste anche dei punti di riferimento magari anche locali, eh, tendono a volte proprio a snobbare un po' questo, questo percorso e dimenticandosi probabilmente il percorso che loro stesse hanno fatto per arrivare lì eh, ed è un peccato, è un'occasione persa perché poi se già eh, da dentro alla comunità non siamo davvero inclusivi con i fatti ma lo siamo solamente con le parole, eh, serve a poco. No, a sono poco.
1: d'accordo, dopo c'è anche da dire che comunque nella tua, come dire, ce la faccio eh allora se tu sei una persona comune ok tu nella tua vita puoi essere appunto attivista ne- a casa tua tra sì. virgolette oppure che ne so c'è una manifestazione decidere di scendere in piazza oppure non posso scendere in piazza questo vale anche per il femminismo eh? non posso scendere in piazza perché comunque c'è una vita che non mi ci scappa neanche un'ora in piazza però decido che magari mando la manifestazione la pubblicizzo sui social o quello che è ok, ognuno fa attivismo tra virgolette a modo certo. suo cioè anche solo decidere tu Alberto di aprire, un, di fare un podcast in cui parli di coming out e comunque di tematiche cioè cacchio fai molto meglio di tanti altri, cioè piuttosto che niente meglio piuttosto, no?
0: Però sai cosa, io eh, ho un po' paura a volte eh, di confrontarmi proprio con la comunità LGBT eh, Perché hai paura volte... del
1: giudizio però secondo me se li vai a prendere cioè se tu sei un personaggio noto no? attivista noto mm. è normale che siccome devi mh, anche fare divulgazione cioè devi spiegare devi devi anche tirare fuori tutta quella rabbia perché attraverso la rabbia che comunque è un'emozione legittima che in qualche maniera devi per pretendere i tuoi diritti ok quindi mm. non c'è non ha la possibilità quella persona lì al, almeno a livello pubblico di uh, fare da mediatore certo secondo me quindi non è lì che puoi cercare confronto, ma cercare confronto lo trovi da persone più vicine a te. Certo, Capisci sì. Capisci quello che dico? Perché questo vale da tutti i punti di... cioè da, in tutti i contesti in qualche maniera. Anche perché non la conosci quella persona e quindi mm. da fuori ti dà quell'idea lì, perché probabilmente è quella l'idea che deve dare, perché se, se sembra un po' fragile o un po' troppo... un po' dubbiosa o un po' dopo eh, si attaccano lì i nemici non so come dire, capito? io la vedo un po' così, sì. cioè che ci sono delle figure soprattutto sì. sopra che non si possono permettere di mostrarsi vulnerabili dopo che umanamente se gli arriva un cristiano gli parla e gli dice io sono in questa fase e lo, lo snobba, lì è perché è stronzo non perché è Chiaro. il capo del, della Chiaro. comunità, cioè capito? perché dopo ognuno di noi <ride> Eh, può restare comunque, può essere sempre o simpatico, o antipatico, o stronzo, o non stronzo. Ciò non toglie che mh, dall'esterno si fa svelto a giudicare soprattutto i personaggi noti perché, perché hanno anche un ruolo e quindi quel ruolo sì. implica che devono mostrare per forza che sono son forti a tutti i costi. Perché, perché devi lottare perché lotta eh, la rivendicazione dei diritti che spetterebbero di diritto appunto quando non ci sono eh, tocca tirare fuori la tocca fuori tocca lottare dopo è vero la... che ognuno può contribuire a modo suo nel suo piccolo e, e fa la lotta lo stesso anche se non, non fa tutto il resto
0: Sicuramente già parlarne è qualcosa, Eh. Eh, ci sono tante persone che comunque eh, vivono intere esistenze eh, fingendosi qualcun altro, 'altro. qualcos'altro, sapere che c'è qualcuno che vuole essere un po' un ponte tra... ehm, non voglio essere quello che sono e tra il, sono orgoglioso di, di quello che sono al punto da dirlo al mondo intero che eh. lì in mezzo ci sia un ponte eh, spero possa essere utile insomma a qualcuno nell'andare perlomeno ad, ad avere un po' di compagnia perché poi anche lì ehm, penso a tutte le relazioni eh, amicali sentimentali anche tu prima dicevi no, con il tuo amico che ti sei sentita un po' tradita. È così, nel senso che poi quella per persona che non fa coming out subito, ma che perpetra una serie di bugie o, eh di non verità, o di non verità, entra in un loop in cui si eh, autogiudica da solo e si sente veramente solo, poi e, è un'ipocrita. E quindi avere. Un minimo di appoggio e, e di sapere che non si è soli spero possa, possa essere d'aiuto guarda
1: io trovo che il tuo progetto sia bellissimo, che sia importantissimo e sono molto contenta che sei venuto qua a parlarne Anch'io spero di averti dato sufficiente spazio per far capire sì. l'importanza di questo, di questo progetto eh, non so quanti fizzati della comunità <ride> ci siano? Qualcuno immagino di sì, perché ti ripeto: io ho molti amici gay, giusto per non ammazzare, però, magari sono ecco di un'età, eh, per cui in un modo o nell'altro hanno fatto pace con questa, mm. con questa cosa, cioè, nel senso, il coming out è stato fatto. Chiaramente io non ho un target giovanissimo. Però eh, non si sa mai, magari c'è qualche genitore che uh, sì. può venire ad ascoltare perché può essere d'aiuto anche nell'ascoltare nel, nel un coming out ragazzi perché c'è, c'è anche l'altra parte.
0: Assolutamente quindi, sì. Eh,
1: ascoltare il tuo podcast può portare, eh, può aiutare a, a capire come magari è più giusto... Eh, Rispondere tra virgolette, no? E...
0: Le domande, magari, da evitare? <ride>
1: eh, eh, io, sai, questa cosa delle domande da evitare, il solito discorso anche in altri contesti, no? Ah, domande da non fare. Io trovo che le domande siano sempre legittime. Cioè si dice domandare è lecito, rispondere è cortesia. Certo. Dopo è chiaro che ci sono domande che possono ri- sembrare scomode o tendenziose e questa cosa ci fa mettere sulla difensiva. Ciò non toglie che mh, una domanda resta una domanda e se uno facesse di più quel magnifico strumento, utilizzasse questo magnifico strumento che è l'assettività mm. e dicesse all'altro... Se tu mi chiedi così io posso pensare questo e ci rimango male, forse in realtà tu mh, dovresti chiedermi questo o, dovresti, o volevi intende... che cosa intendevi, cioè spiegami sì. meglio perché questa domanda fatta così mi fa male, eh, le cose migliorerebbero tanto.
0: Beh, pensa che al uh, mio compagno quando ha fatto coming out, ti parlo di dieci anni fa ormai, con il suo migliore amico. La prima domanda che gli ha fatto, tu immaginati la scena, no? Tu sei con il tuo migliore amico, ti dichiari sì. e lui gli ha detto: Ma hai mai provato ad andare con una donna? <ride>
1: Eh, ma, però è legittima, allora sì, adesso io non legittima. voglio fare quella che no. è eterogista, eh no, però... ma
0: anch'io voglio fare quello che eh. è il paladino, cioè eh. ci mancherebbe, cioè, è, è legittima, eh, sicuramente insomma lui se mio compagno se fosse stato assertivo avrebbe colto l'opportunità di far crescere anche l'altra persona perché mi rendo anche conto che dall'altra parte se non sei dentro a certe dinamiche non è sempre facile non è che uno eh, deve sempre per forza esserci dentro, è lo stesso discorso che facevamo prima vale anche per le persone eterosessuali, Eh, non è che eh, tutti devono essere sempre pronti sul pezzo e preparati a... eh, capire come interagire con una, con una determinata cosa poi oggi magari no, è un po' più leggero per, per
1: quello ti dico, cioè le domande in realtà sono legittime anche certo. perché un conto dice eh, allora il tuo compagno ha detto al suo amico che, che sono... ah quindi sei un finocchio? eh no, cavolo certo. lui no, ma lui ti dice ma l'hai mai provato? cioè come dire, cioè, come il... la, doma... la domanda sotto è ma hai provato e quindi ti sei reso conto che non ti piace e, e allora, cioè la domanda sotto sotto è come hai fatto a capirlo? eh okay? Dipende
0: in realtà, perché anche qui ci, cioè, si possono aprire vari sottotesti, nel senso che la domanda potrebbe essere come, come dici tu, ma potrebbe anche essere: eh, non può essere vero. Cioè, se tu sei mio amico, anche, devi per ma forza ci andare. Sta, on, ma cioè, ci per sta, dire però, no. Però
1: quello che ti cioè, l'altro ti dice una cosa: se tu non indaghi perché quella cosa te l'ha detta. Tu gli dai l'interpretazione che va in base ai tuoi schemi, certo. E non alla realtà. Molto Capito? bella questa cosa. Eh.
0: <ride> Grazie. La mia terapeuta <ride> mi mi è casa, molto brava. <ride> mi porta a casa una lezione eh. bella questa domenica, eh.
1: sì, cioè, sì, sì. Capisci? E, e quindi quello non dovremmo dimenticarcelo mai. Capisco che è difficile perché noi abbiamo le reazioni di pancia, esistono e, e bisogna anche accettare che, ci, che esistano. però se uno respira un attimo, ci pensa un attimo e dice. Scusa, mi puoi spiegare meglio? Mm. Perché non per forza, oh è stronzo, è stronzo, eh, però prima di dire <ride> che è stronzo magari cerchiamo diamogli di dargli capire... una possibilità in eh, più. una possibilità. Poi dall'altra che noi dobbiamo educare gli altri è vero, ma fino a un certo punto. Vero. Perché se c'è voglia di ascolto, io sono la prima che dico, ok, ti spiego tutto quello che vuoi. Se dall'altra parte c'è una persona che cerca solo di trollarti, eh beh. lasciamolo lì. Cioè, o di fare <ride> l'haters, mm. concessi nel suo odio, insomma. Cioè, esatto. non sta a me darti a spiegare come stanno le cose. Dove c'è apertura, ben venga. Certo. Parliamo, ti spiego, ti faccio. Cioè, perché poi, in tutto questo, all'epoca, io ho dovuto spiegare a mia madre, donna del sud, senza nulla togliere, però con la quinta elementare mh, grande perché comunque mia mamma aveva 37 anni quando mi ha avuto quindi comunque anche come generazione insomma parliamo di una mamma nata nel 42 adesso non mm. c'è più però insomma era un po' grande che non è che dici una donna emancipata insomma certo. E voglio spiegare che quel ragazzone molto uomo mettiamola così che frequenta casa tua, che è amico de- di tua figlia, e in realtà è più probabile che possa interessarsi a tuo figlio che a tua figlia, non è proprio semplicissimo. Mm. Capito? Mm. Soprattutto a quell'età lì, cioè in quegli anni lì, dove se fa scalpore adesso, perché tanto purtroppo ancora c'è chi si stupisce, all'epoca, vent'anni fa, lo era ancora di più. Assolutamente Però, sì. se sei una persona buona, di cuore, cioè mia madre gli ha continuato a voler bene come sempre e magari alcune cose non, non le avrà mai capite, però non l'ha mai, cioè non è che mi ha detto tu non lo devi più vedere o lui non deve più entrare in casa, ti capito? Chiaro. Quindi è questo che fa la differenza secondo me.
0: Sì, poi a prescindere da quanto uno può essere già preparato da un punto di vista culturale, perché poi lì chiaramente la cultura e anche eh. l'educazione giocano un ruolo fondamentale, eh, però la predisposizione a, all'accettazione dell'altro… Esatto.
1: È... Esatto, che non ha, non ha barriere culturali. Che no,
0: non ci... no, no, e nemmeno economiche, nemmeno no. educative, di nessun tipo. nessuno. Esatto. Però è chiaro che
1: le, un impatto culturale, un impatto della società, eh, ne abbiamo parlato finora, è, è grande, è tanto. Perché è importante che ne parliamo? Perché è importante che se ne parli? Perché è, impor- è importante tutto quello che viene fatto? Perché tutte le minoranze, che siano disabili, che siano eh, gay, omosessuali, che siano donne, quello che è trans, cioè se ne parla. Persone nere?
0: Sì, assolutamente eh, La salute sì.
1: mentale: perché bisogna focalizzare? Perché queste cose esistono e bisogna togliere i pregiudizi, bisogna che le persone accettino che non si è tutti bianchi, eteros, cis, performanti, sani di mente. Cioè c'è un sanismo, un abilismo in questa società che fa paura. Fa paura, eh, sì. E quindi se non ne parli mai...
0: Eh, non, sì, non hai nemmeno un modo di capire che esistono altri, passami il termine, modelli. No, eh, esatto. Penso anche a Bebevio, per esempio. No? Cioè, sì. Prima di Bebevio io manco sapevo che c'erano le, le Olimpiadi, le, 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 le Paralimpiadi. Eh, è una cavolata, però... Adesso, quando senti parole Olimpiadi, è, è molto più naturale, molto più comune, quindi si tratta anche di andare a rompere certi tetti di cristallo, che poi si usa spesso con, con il femminismo questa parola, ma in sì, realtà sì. Vale, vale per tutte le minoranze.
1: Ma esatto, poi dopo il solito discorso, tu fai il tuo, nel tuo piccolo, nel tuo grande, sui tuoi social, su, con i tuoi amici, quello che è. Poi è chiaro che se io sono una persona a cui mi interessa capire meglio quella cosa, vengo a seguirti, vengo, vado a qualche conferenza, mi informo, guardo film, seguo consigli. Se sono una persona che dice, no, non mi, non mi interessa, non mi riguarda, devi solo sperare che non ti tocchi mai e soprattutto l'importante è che non rompi le palle agli altri. Che Beh, achi, eh, <ride> quella è la base.
0: Che non vai a
1: togliere i diritti a qualcun altro. Che non vai eh, siccome una cosa non la capisci, allora sic- neanche ti interessi di capirla e quindi poi dopo neghi i diritti alle persone, quello no, però che tutti dobbiamo essere super eh, anche lì è performante dopo, cioè anche lì c'è un discorso di performante. il discorso dell'ecologia io lo so che il discorso ecologico è importante però già quanta roba su quanta roba sono concentrata adesso poi ci arriverò anche a quello la differenziata (ride) la faccio però eh? non mi ammenate però la plastica a casa mia ce n'è tanta scusate, non ce la puoi fare se perfetta una persona non è perfetta è fatta piena di sfumature di difetti, di cose L'importante è di base capire, come hai detto tu prima, che esistono persone che sono diverse da noi, punto. Madonna, è diventata una puntata filosofica, E l'altro è stralunga e io odio, non so editare, odio tagliare eh, gli interventi delle persone, quindi adesso non so che magia fare, taglierò qualche pezzo, forse, chi lo sa, se no, fizzati, prendetevi le ferie per ascoltare Strasorriso. E Popcorn. Va bene. Esatto. Al posto di guardarmi due, non so, due episodi di una serie su Netflix, ehm, stai lavando i piatti?
0: No, in realtà c'è mio compagno che si sta facendo il caffè. Ah, oh, bellissimo. Ecco, bravo. Giusto Beh, per parlare di rumori di sottofondo, Buongiorno, lo salutiamo. Eh, te, ti, ti saluta la pizza, ecco. ti saluta anche lui.
1: Grazie. E quindi praticamente ora di pranzo, abbiamo iniziato due ore eh, fa, ma, ma noi abbiamo tutti gli,
0: gli orari sfasati perché in realtà eh, lui fa, fa il barista, quindi tra poco inizia il turno, quindi per lui in realtà questa, questa è la mattina, capito? Quindi ah, per okay. quello
1: fai il barista che figata al prossimo episodio invito lui dai
0: <ride> è che parlerà male di me però
1: no eh, non so ma se a sai te che... non ti cagliamo proprio ah, parliamo okay. di campari di sprizzo e di caffè col tuo, con il tuo compagno <ride> va bene comunque ehm,
0: grazie niente, davvero dai, io
1: direi che ci possiamo salutare mi dispiace io mi, mi trovo tantissimo bene a parlare con te però eh, grazie insomma, anch'io ecco ehm, tu lo sai già cosa devi fare, devi salutare e devi eh, col motto, di, cioè insomma saluta col motto di sorriso sospeso come fanno tutti gli ospiti dai.
0: Allora beh, intanto grazie a tutti e a tutte per essere arrivati fino a qui, se siete arrivati è arrivati fino Infatti. a qui, speriamo.
1: Speriamo. Allora io ti ringrazio tanto Alberto è stato veramente veramente eh, fantastico averti come ospite e la durata del, dell'episodio rende <ride> bene l'idea ringrazio tutti i fissati, che insomma soprattutto chi è arrivato fino alla fine perché magari qualcuno dice sì ok caruccio però dopo un po' due palle <ride> e stoppo Ti vogliamo bene anche a voi. Per il resto noi come sempre sapete che mh, usciamo tutti i martedì con un episodio canonico e quando c'è la possibilità esce questo extra sorriso. Per il momento di solito lo faccio uscire il venerdì ma non, insomma non è detto. È extra <ride> quindi può uscire quando...
0: <ride> Basta regole, <ride> cioè libertà. è Esatto, è, libe-
1: è libero, è libera la durata, è libero l'ospite, è l- sono libera io di sparare cavolate.
0: Allora, grazie ancora, ciao a tutti e a tutti e ricordate che un sorriso non costa niente svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve.
1: Fantastico, bravo, dai, grande. Oh Alberto, un bacio grande e tanto noi poi ci sentiamo e ciao Fizzati, alla prossima! Sorriso sospeso è disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Mettete un
0: segui e attivate la campanella per non perdere i nuovi episodi. La Fizza Podcaster vi aspetta per aggiornamenti, ma anche per feedback e suggerimenti sui suoi profili social. Sorriso sospeso e anche un canale Telegram omonimo. ma metterci dentro! Altre parole difficili da dire!